0: Wie geht man mit Leads bei der Telefonakquise um? Wie macht man das richtig? Wie schaffst du es, dass du aus der Kaltakquise eine sehr, sehr hohe Abschlussquote generierst und auch möglichst viele Erstgespräche dann weiterqualifizierst und weiterschickst in den Closing Call? Ich bitte dich ganz kurz um eine wichtige Sache. Schreibe mit, weil das sind wichtige Inhalte. Hol dir am besten ein Blatt Papier oder einen Blog und schreibe mit. Oder aber du schaust dir dieses Video einfach nach dem Video nochmal an und notierst dir dann. Weil das sind wichtige Hinweise, die ich dir jetzt gebe, damit deine Abschlüsse in die Höhe schießen. Und zwar kannst du nicht einfach aus der Telefonakquise, wenn du Erstgespräche vereinbarst und terminieren, die per Telefon abhalten. Das ist ein ganz, ganz schwerwiegender Fehler. Warum? Warum? Die Leute kennen dich noch gar nicht. Die Leute sind auf einer Bedürfnisskala von 0 bis 10, maximal bei einer anderthalb, maximal überhaupt eine 2, sind noch sehr, sehr misstrauisch. Ah ja klar, was haben die denn von dir bis dato gesehen? Einmal dein Anruf, da konntest du sie überzeugen für ein Erstgespräch, sehr gut. Und jetzt musst du auch mal überlegen, die informieren sich jetzt über dich, diese Menschen. Das heißt, sie googeln dich, sie schauen nach deinen Bewertungen, sie schauen auf deine Webseite, sie schauen, was finden sie über dich. Und wenn jetzt hier schon einige Parameter nicht stimmen, sagen sie sogar den Termin ab oder noch schlimmer, sie erscheinen erst gar nicht. Jetzt gehen wir aber davon aus, dass sie bei dir erscheinen. Jetzt kann es sein, dass du diesen Termin nur über Telefon abhältst und, gleich qualifizierende Fragen stellst, wie zum Beispiel, wie viel Umsatz machen sie, wie viele Mitarbeiter haben sie und jetzt wunderst du dich, dass der Kunde ähm, überhaupt nicht mit dir einen Rapport, also eine Beziehung aufbaut, kein Vertrauen da ist. Du es vielleicht sogar schaffst, ihn zu einem Abschlussgespräch zu terminieren, aber jetzt erscheint er nicht oder wenn der erscheint, schließt du ihn nicht ab. Er muss überlegen, er weiß nicht, er geht nicht mehr dran und alle deine Follow-Ups, sind sinnlos, sind sinnfrei oder bringen einfach nichts und führen dich nicht zum Abschluss. Wie macht man das also? Also Wie gehst du also richtig mit Leads aus der Kaltakquise, mit Erstgesprächen aus der Kaltakquise um? Ganz, ganz wichtig ist, dass du keine große Beziehungsphase machst. Es ist noch zu früh. Warum? Du musst in den Glaubenssätzen, in den Denkmustern deines Gegenübers denken. Setz mal diese Brille auf. Wie denkt jemand? Natürlich, wenn du jetzt mit ihm sofort eine gute Beziehung aufbauen willst, nimmt dein Gegenüber, dein potenzieller Kunde, dein Erstgespräch, das als Manipulationsversuch wahr. Deswegen hörst du dann auch immer wieder, Ja, jetzt kommen sie mal zum Punkt, alles klar, um was geht es denn überhaupt? Ab jetzt verlierst du auch die Macht über das Verkaufsgespräch und du bist in einer absoluten Bittsteller-Situation. Du musst nämlich überlegen, es gibt immer Augenhöhe, Überhöhe, Unterhöhe und ab jetzt bist du sofort in der Unterhöhe. Und damit das nicht passiert, empfehle ich dir einfach nur kurz ähm, zu fragen, sind Sie gut in den Tag starten, Herr Müller? Ja, super. Okay, ich möchte gar nicht lange Ihre Zeit ähm, in Anspruch nehmen. Sofort herausfinden, ob ich Ihnen helfen kann. Darf ich Ihnen diesbezüglich einige kurze Fragen stellen? Ja, bitte machen Sie mal. Jetzt ist wichtig, dass du Fragen stellst, die dazu führen, dass er verunsichert ist, dass er merkt, hey, ich habe ein Problem. Und zwar ist eine ganz, ganz wichtige Frage, dass du zum Beispiel, wenn du eine Agentur betreibst, fragst, messen sie denn aktuell, wie viel Euro im Durchschnitt eine Anfrage, eine Bewerbung über ihre Webseite kostet? Viele messen das gar nicht. Und jetzt hast du schon einen Ankerpunkt, wo du drauf bist argumentieren kannst. Messbarkeit, Tracking ist mittlerweile sehr, sehr einfach. Ich gehe davon aus, dass du es machst. Der zweite wichtige Punkt ähm, ist auch, dass du deine Kamera an hast. Das bedeutet, dass dein potenzieller Kunde dich sieht. Das schafft extrem viel Vertrauen. Stell dir doch einfach mal vor, deine Dienstleistung machst du im Erstgespräch ohne Kamera. Und ein Mitbewerber von dir ist genauso gut wie du, er macht einfach nur die Kamera an. Was denkst du, wer ist im Vorteil? Ja klar, der mit der Kamera. Warum? Weil einfach das Vertrauen da ist, weil du viel mehr Vertrauen aufbauen kannst. Jetzt ist es wichtig, nachdem du qualifizierende Fragen gestellt hast, beziehungsweise Fragen gestellt hast, die dich als Experten positionieren und darstellen, dass du ein Content-Sharing machst. Das heißt, dass du wirklich Content zeigst, dass du zeigst, warum seine Methode, seine Dienstleistung oder das, was du anbietest, auch viel besser ist. Und jetzt Achtung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Bitte mitschreiben, unbedingt aufschreiben. Nenne niemals Pro-Argumente deiner Dienstleistung, ohne sie zu untermauern durch Studien, Statistiken, Kundenstimmen, Beweisen. Zum Beispiel, wenn du sagst, ja, wir konnten bei der Firma Hans Schmidt die offene Stelle, die sie auch suchen und besetzen müssten, die nach 23 Tagen besetzen, wenn du das als Videokundenstimme hast, spiel das ab. Spiel das ab. Wir Menschen können uns dagegen wehren. Was andere zu uns sagen, aber was Dritte darüber sagen, das ist Fakt. Deswegen suche ganz viele Beweise, ganz viele Studien, Statistiken, die deine Pro-Argumente untermauern. Durch Zeugen, Überzeugend. Das steckt sogar im Wort. Ja, also, das ist ganz, ganz wichtig. Du musst es hier schaffen, in der Content-Phase das Bedarfsbewusstsein zu wecken. Auf eine Skala von 0 bis 10, dass du ihn da hoch skalierst, dass er da auf eine 6, 7, 8 kommt, dass er merkt, ey, ich habe Bedarf. Wenn du das gemacht hast, hast du jetzt einen Expertenstatus aufgebaut. Dein Kunde merkt jetzt, ey, ich habe ein Problem. Wie erfährst du, ob der das auch spürt, das Problem, Indem du ihn einfach fragst, ist das für sie nachvollziehbar, was ich ihnen gerade deklariert habe? Und diese zwei ersten Bausteine sind fundamental wichtig. Schreib dir die unbedingt auf, lass dir auch bitte in dein Erstgespräch, in dein Leitfaden mit einfließen, warum, damit du einfach noch mehr Abschlüsse machst, damit die Kunden qualifizierter ist, sind und dass du dir am Ende dich auch nicht fragst, wenn du nicht abschließt oder die Kunden nicht erscheinen, ey, mache ich irgendwas falsch. Ich habe hier diesbezüglich, wo ich das ganze Erstgespräch und sogar das Abschlussgespräch, den Aufbau erkläre, diesen B2B Akquise Report. Hier siehst du auf einer der letzten Seiten, wie das Ganze aufgebaut ist. Und ich will dir das kurz nochmal zeigen, damit du das auch schon mal siehst. Hier sind die Strukturen dann deklariert und du bekommst noch, fünf Wege, wie du als B2B Dienstleister Neukundentermine, Erstgespräche vereinbarst. Auch vor allem, wenn du vielleicht noch Hemmungen, Blockaden bei der Telefonakquise hast, hier ist eine Strategie, die dir extrem viel abnimmt, wo es wirklich dir viel einfacher fällt, dann auch zu akquirieren. Ich packe den Link unten in die Beschreibung, sicherst dir darüber diesen Report, der wird dir sehr stark helfen. Was ich dir noch mitgeben will, zum Abschluss dieses Videos, dein State. Wie gehst du in so ein Erstgespräch? Sei voll von dir überzeugt. Sei voll von dir überzeugt. Visualisier dir, warum hast du dich selbstständig gemacht? Was willst du erreichen? Warum hast du das getan? Und dann geh mit dieser Energie in dein Erstgespräch. Gib 110%. Kämpfe, kämpfe, argumentiere. Sei trotzdem authentisch. Sei lieber etwas overpaced, also übermotiviert als zu untermotiviert. Das kann ich dir nur empfehlen. In dem Sinne, sichere dir jetzt diesen Report unten über die Beschreibung. Gib 110% dein Luca.